2: Hej allihopa! Välkomna tillbaka till Stå Pels. Det är fortfarande jag, Ida.
3: Och Lukas.
2: Ja. Ja! <laughs> ja! Det är det. Jag tänkte fråga hur mår du, men vi spelar in flera avsnitt på raken. Så att,
3: ja, vi mår som vi mår.
2: Det är som förra veckan. Ja, precis. <laughs> Exakt fast det är, likadant. Och
3: är samma dag. Ja. Um, ja, nej, det är väl som det är?
2: Det är som det är.
3: Ja, det är så varmt ute.
2: Ja, det är väldigt fuktigt. Vi
3: ska väl inte klaga, vi är Nej, väldigt det. kanske är den enda
2: sommar vi får, men vet Ja, aldrig. vem vet. <laughs> <laughs> idag så blir det lite true crime igen. Ja. Vi har två svenska fall.
3: Ja, inga seriemördare idag i varje fall.
2: Nej, det kan man inte kalla dem.
3: Idag blir det svenska mordfall.
2: Ja. Det tänkte vi köra, på. Mhm.
3: Mm och då ska Ida börja.
2: Ja, och ja. jag har ju ett fall som Lukas han känner ju igen det men
3: Jag kan inte koppla just nu vem det är men jag har ju hört förmodligen några poddar om det här fallet, för jag Antagligen. lyssnar ju på allt möjligt men... Antagligen
2: ja. Jag har ju som jag berättat för Lukas utgått från p dokumentär, lite artiklar typ Aftonbladet och så vidare. Och en serie som heter Morden vi minns mm. som finns på Viaplay. Jag tror det på TV3 mm. för ganska länge sedan. Så jag har tittat på det och lyssnat på TV3-dokumentär. Mm. Och jag ska prata om Helene Nilsson i Hörby. Alla bara, äh, vem är det? Ja, <laughs> Vad fan eh, är det? Helen, eh, är det dig? Um, Helen Nilsson var en 10-årig flicka i Hörby i Skåne. Ja. Nu kopplar lite. inte. Hinner säga första mm. mening. Han bara, nu jävlar! Ja. <laughs> uh, och kvällen den 20 mars 1989 skulle hon gå till lågprisaffären 10 minuter från sitt hem i Hörby för att möta två kompisar. Uh, det var första dagen på påsklovet och hon fick hon hade lekt med dem tidigare under dagen. Och så hade de kommit in och ätit middag. Och det här var första gången som hon fick gå ut efter klockan sex.
3: Mm, just det, ja.
2: Klockan är runt sju. Och föräldrarna sa, fine, du ska vara hemma klockan åtta.
1: Mm.
2: För mamman sa, det var ett skollov. Ja. Så det är ett kortlov Så ja, att ja, du inte inget, hålla på vända på dygnet liksom.
3: Inget sommarlov liksom.
2: Nej. Men då Helen kom till den här affären så var inte hennes kompisar där men hon träffade några av sin sy eller systers vänner och de pekade åt ett håll och sa de är nog där borta
1: mm.
2: och man hör hennes mamma och hennes syster i Petri dokumentär och Syrran hon var så arg på sin mamma för att hon ville också gå ut och leka mm. men hon var sjuk
1: Jaha.
3: och
2: hade hon inte varit det då så hade ju de gått tillsammans uh. Men i alla fall, de pekar ju bort till några andra barn som håller på och leker och säger, jag tror de är där borta. Och det är det sista man ser av Helen mm -hmm. Fem över åtta så börjar familjen undra vad hon är. Mm. För hon är aldrig sen. Mamma som man kan ställa klockan efter henne. Jaha. Och kvart över åtta så cyklar mamma och stora syster Kristin ut för att leta efter Helen men de hittar inte henne och de hittar hennes vänner, men de jag vet inte vad hon är. och Det som är intressant är också att eh, en stund efter hon gick ut så kom kompisarna och knackade på och fråga Är Helen hemma? Och de sa: Nej, men gud, hon skulle ju gå och möta er. Så då trodde de ju att de hade gått om varandra. Men de hittar ju dem och de ser att de aldrig hittar Helen. Så mm. de trodde att hon hade gått hem. Mm. Och de möter ju grannar och bekanta som erbjuder sig att gå extra runder med sina hundar och liksom ja, ta mm. omvänder från affären och
1: mm.
2: omvänder, omvägar.
3: Ja, om då kan man vara gärna
2: också? <laughs>
3: jag vet inte.
2: Jag hörde det själv, det <laughs> konstigt. Ja. Men de i alla fall, eller erbjuder sig att göra det. Och säger då att om de ser Helene så ska de se åt henne och gå hem omedelbums. Mm. För att ja. nu har hon varit borta länge. Ja. Efter ett tag så ger de upp och cyklar hem. Och Helenes mamma, Majvi tror jag hon heter. Hon sätter sig med klasslistan. Kommer ihåg när man fick såna här böcker med Allas ja. mobilnummer eller hemnummer? Var ja, väl inte mobilnummer? Ja. Så klart 89. Ja, <laughs> <laughs> <laughs>
3: mobilnummer. Bara men all, Allas
2: lite. telefonnummer, så här klass för klass, liksom, ja. fick man ju som små böcker.
3: Just ja, det. Eh,
2: hon ringer runt och frågar efter Helene, men det är ingen hon är inte hemma hos någon. Och vid tio tiden så har hon inte fått napp och då ringer hon polisen. Mm. Eh, och om eh, en ren händelse så fanns det en hundpatrull på den lokala polisstationen. För de hade stannat på väg till Eslöv tror jag det var för att ta en kopp kaffe. Mm. Eh, så att de åker hem till familjen och eh, en, alltså det blir så här allting dras igång på en mm. gång. Eh, det är brandkår, polis och hemvärn och mm. frivilliga som går skallgång och vänner, familj och släktingar åker runt i sina bilar och letar efter Helene hela natten mm. um, men man hittar inte henne så, uh, till slut så tog polisen i Eslev hjälp av 2500 orienterare för att en stor tävling en stor orienteringstävling skulle hållas så att då gav man uh, de, då Helene sin element vad hon hade på sig, hur lång okay. hon var och allt sånt där. så att de var så här, ligger, eller är hon någonstans så ja, håll ögonen öppna och sig till Eh, ja. Eh, och då på påskdagen, sex dagar efter försvinnandet, så går en mamma och hennes barn en promenad i skogen. Eh, och det här är i närheten av orten Bröd, norra minnor om Hörby. För de ska plocka lite blommor. Mm -hmm. Och vid ett stenröse så ser de ett plastbilte ligga. Mm -hmm. Det är liksom bara så här kastat i påskarna. Oh, ja. Det var tydligen en, en sån plats där folk slängde lite allt möjligt. Det sån där mm. inofficiell soptipp. Okay. <laughs> Men de går fram och så är det ett hål i den här plasten. Och genom hålet så ser de ett ben.
3: Mm. Mm. Och
2: det här är då Helens kropp.
3: Mm. Såklart.
2: När man hittar Helen så konstaterar man att hon har varit död i två dagar. och Hon har ju varit borta i sex dagar. Mm. Så hon har alltså hållits kidnappad i fyra dagar och kroppen visar att hon har svultit mm
1: -hmm.
2: och hon är misshandlad. Mm. Och på kroppen och sopsäcken så säkrar man bevis som hundhår, männishår hår och sperma.
3: Mm. Så trevligt.
2: Ja, är... ja, på något sätt blir jag inte förvånad. Jag blir lika äcklad men jag är inte förvånad. Nej, det är ju det. Man får in massor med tips från allmänheten Alltså Det är en polis som heter Alf Andersson, väldigt skånskt namn Alf? Ja, ja. Alf Andersson han säger att alltså, det strömmar ju in typ att folk vill ju göra allt för att hjälpa och tyvärr så blir det liksom för mycket.
3: Ja det förstår jag. Eh, och
2: det är, inte, det är inte mycket som är intressant. Eh, men det är en, en iakttagelse som säger att det är en bil i närheten av låg, lågprisaffären och att en flicka har sett slitas in i bilen. Men personen som såg det tänkte inte så mycket på det då för att hon eller hon, han, henne uppfattade det som när typ ett barn är surt och föräldrarna är arg och så säger nu kommer du med hem, alltså oh, typ så okay. så att de liksom Jag
3: hade inte reflekterat så mycket nej, det. alltså
2: det var eftersom man inte visste att det hade... ett barn hade försvunnit nej. så liksom tänkte man inte på det nej. och man hittar ju några bilar som passar in på beskrivningen men det leder ingenstans okay. och drygt fyra månader efter Helens mord i augusti sker ännu ett mord i norra Skåne. Det är 26-åriga Jannica Ekblad som hittas död vid en rastplats mm. sex mil från Tollarp. Och eh, på grund av liksom, omständigheter så börjar man misstänka att de här hänger ihop.
1: Mm.
2: Eh, och, men ändå så utreder man fallen separat.
1: Mm.
2: Eh, och... Eh, det är liksom skadorna på, på de här eh, tjejerna och det faktum att man har hittat sperma på båda och sen är det på Jannica som har man hittat hundfoder mm -hmm. så man misstänker liksom att det hänger ihop det är så, mm -hmm. det är så likt mm -hmm. och äm, i september så får polisen brev och det är den här Alf som berättar hur han jobbade, han var ju utredare då det är, hans, det är första gången han blir ansvarig för en utredning Mm. Han berättar att eh, de får brev Och det är stämplat i Kristianstad Och i det så finns eh, Tre brevpapper med fastklistrade bokstäver Som man har klippt ut ur en tidning mm. Och så står det Mordet på Helen och Jannica Varför? Jo, den jävla ensamheten Och mobbad av, mo och mobbad av Tjejerna på jobbet Ruvar på hämnd
3: mm, Just det, jag kommer ihåg det där
2: Jag ehm...
3: kommer ihåg som jag var med Men
2: den här Alf Andersson får också telefonsamtal hem till mm. sig. Telefonkatalog, vet du. Det var länge sedan man såg en sån. Tiden, ja. <håll> eh, Han får samtal om någon som tar på sig de här morden. Mm. Och han gör sitt bästa för att kunna ha kvar den här på tråden och försöka få detaljer. Och, eh, för att man ska kunna spåra det, men det, det hinner man inte. Mm. Eh, och... Eh, vid ett tillfälle, alltså det här är ju så, jag skulle aldrig kunna tagit det här, men vid ett tillfälle så hör han bakgrundsljud i mm. telefonen den här, för han ringer flera gånger.
3: Okej. Okay.
2: Och han tycker att det här låter som Malmö centralstation. Mm. Mm. Så han ringer ju kollegor och mm. de stormar ju dit, för att eh, det måste ju vara från en sån här telefonkiosk. Ja. Eh, men det är ingen där. Nej. Men sen ringer den här personen upp och bara det var jättemånga poliser du skickade hit då. Mm. Det var en jävla hallabalow.
3: Vilken liten sneaky jävel. Vilken
2: liten fitta. <laughs> 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 um, Vilken... och han, han är ju helt säker på att det här är gärningsmannen då. Jaha. Och den här mannen eh, säger också att det är han som har skickat de här breven. Och han berättar ju saker som står i de här breven som inte fanns. Som de inte har gått ut med. Okej. Okay. Um, de här proverna man tar från Helens kropp eh, får man inte. Det, det blir ofullständiga resultat. Mm. Ehm, och tekniken var inte riktigt utvecklad nog för att man skulle kunna testa spärrman. Ehm, och det började helt enkelt eh, rinna ut i sanden. Mm. Ehm, eftersom det, det tog stopp.
0: Ja.
2: Ehm, under kommande år anhöll man flera misstänkta. Men man liksom kunde inte binda någon till modet så man att släppa dem. Och i januari 1995 så säger Thomas Kvick att han var i Skåne vid tiden för mordet. För att han skulle ju börja röra om i gryta, vet du? Det. men det var inte han. Och i slutet på 90-talet så började före detta chefen på Länskriminalen i Kristianstad. Han heter per Åkison. Åkesson. Det är också väldigt skånskt. Alltså. Ja,
3: jag känner igen det där. Men det har man nog hört i
2: antagligen. Eh, han börjar i alla fall på eget initiativ läsa om det här. Mm. Eh, för han har tidigare jobbat på olösta fall.
1: Mm.
2: Och han eh, åker då till Hörby och liksom åker till den här platsen där den här butiken ligger. Och han märker ju att ja, det finns ganska många pedofiler i det här samhället. Mm. Eh, så han blir ju lite, lite orolig och liksom sådär. Um, och han upptäcker att uh, Det är en pappa i Hörby Som har lämnat ett tips mm. um, Och han berättar att uh, Hans föräldrar Tror jag var, var på besök Så de satt väl och pratade och fika Och sådär i deras kök uh, Nej, nu är jag på fel Jag bara skojar. det här är inte alls han <laughs> det, uh, det, kom, det kommer skojar. senare ja. Jag bara skojar. Det här är en man som har berättat för polisen att eh, hans dotter gick eh, ute. Och det är en man som har eh, sprungit fram till henne och försökt slita av henne kläderna. Oj. Eh, och han visste vem det här var. Mm. Eh, och han berättade det då. Och det visade sig att den här mannen eh, 1993 dömdes för sexuella övergrepp på eh, tvillingpar. Två tjejer. Mm. Och eh, man kollar upp honom lite mer och han, han och hans kusin eh, hade vid tidpunkten av Helens försvinnande gjort eh, lumpen. Mm. Eh, så man var så hej Hä, okej, okay. men de hade haft permission vid påsk. Mm. Eh, och samma kväll som Helene skulle möta sina vänner vid den här affären så var de här männen vid affären. Och han tänker, nu, nu jävlar. Ja. En åklagare tar beslut om hur saken och männen anhålls. Man jämförde hårstråna alltså som man hittade på Helens kropp mot de här männen. Men det visade sig att det inte matchade. Nej. Så man var tvungen att släppa dem. Men man släppte dem inte helt. Alltså man, man var tvungen att släppa dem på fyr fot. Ja, ja, man hade dem bevakning. kvar. Okej. Okay. Det låter som att hela huset knakar. <laughs> ja.
3: på det är ingenstans så lätt som att taket skulle typ rulla in. Ja.
2: Ja. Ja, eh. Ett tips kom in från en kvinna som heter Lena Hon jobbade i en industriväxta i Hör 89 Och hon hade en kollega vid namn Ulf Olsson Som hon trodde hade med modet att göra
1: mm.
2: Och hon gick och bar på den här tanken i flera år Men hon var så ja men
1: mm.
2: Man ska ju inte göra någonting om man inte har bevis Och så, så vidare Eh, hon berättade i en intervju att kollegan stått och berättat för manliga kollegor hur han gillade småtöser och han hade ju varit på sjön och varit med små flickor han skröt också om att han hade dödat sin hund antingen hade han slagit i den eller skjutit den och på arbetsplatsen så hade de svarta sopsäckar och hon är här, det kan man ju bara snå med sig från mm -hmm. jobbet då liksom
3: Vem skriter förresten om att man har dödat sin hund?
2: Ja men inte vet jag en eh, Och en dag så får Elena av en slump via sin syster som är en vän med, med en kriminalinspektör. Så hon får ju kontakt med henne och hon heter Monica Olhed. Eh, och hon är så här, eh, jag ska prata med henne. Så mm. hon ringer henne och berättar allt det här. Eh, för den här Monica, hon jobbade på utredningen faktiskt. Mm. Så att det var ju en väldigt eh, lyckoträff kan man väl säga. Mm hon hade ju också jobbat specifikt med de här kusinerna Som man misstänkte då Och när hon fick veta om den här Ulf Då så sa hon att det skulle man undersöka Ulf, Ulf. ja. Det är, vad hette hon? Sunk. sunk
3: Nej Josefin Jo Sunk ja.
2: Hon gör ett skämt om Ulf
3: För <laughs> talar om ingenting Ja
2: men eftersom det här var ganska... Det hände inte så mycket så var man inte så många som jobbade med det. Och de var upptagna med andra tips om de här kusinerna. Så att det tog faktiskt några år innan man tog tag i Lenas tips. Mm
1: -hmm.
2: Men det var ju en avgörande faktor.
1: Ja.
2: Och den här per, per jobbar ju med fallet. Och nu kommer vi till den här familjen som jag började berätta om.
1: ja.
2: Eh, och de sitter i, i familjens kök och pratar och fikar och eh, pappan sitter liksom vänd så att han ser ut genom fönstret och han ser en flicka gå ensam i parken utanför och han reagerar på att det är sent
1: okay.
3: och
2: tänker herregud ska hon vara ute så här sent ja. och så reagerar han på att en man med hund går efter flickan
3: ja.
2: och efter en stund så hör familjen ett skrik men ingen går ut och tittar för de tänkte att det var barn som var på lekte mm -hmm. Eftersom man hittade hundhår på henne då, så blir man ju lite misstänksam. Såklart. Och Ann Jangblad på SQL i Linköping, det är alltså ett laboratorium. Mm -hmm. Hon hade under vintern 0203, så alltså nu har det gått lång tid.
3: Så har du SQL. Ja. ja, det vet jag vad det är.
2: Mm. Ja. Hon hade hört talas om ett laboratorium i Birmingham som heter Forensic Science Service. Och de hade börjat utveckla nya tekniker för DNA-testning. Mm. Och eh, man hade då de här spermierna de, eh, som man hittade på kropparna. Både på Jannice och, och Helen på såna här mikroskopglas. Mm. Och just den här tekniken eh, gjorde att man kunde tar de här glasen och plockar spermier en i taget och lägger dem i analysrör.
3: Mm, just eh,
2: och då, då plockar man dem med, med, med laser. Mm. Eh, de kontaktades och eh, det här var väldigt dyrt. Ja, det förstår eh, jag. Men man ansåg att det var värt att testa. Så man testade det under våren 03. och Det här är så jävla sjukt. För att kunna göra de här testerna och få en DNA-profil så behöver man hundra spermier minst.
1: Mm.
2: Och man hade exakt hundra spärgningar.
3: Vilken <gick> jävla tur.
2: Och i juni 03 hade man en DNA-profil. Jaha. Eh, nu kunde man helt avfärda de här kusinerna. För att deras DNA matchade inte. Nej okej. Okay. Så det var ju bara en slump.
3: Att ja, de... ja att de var där. Eh,
2: under tiden man gjorde det här så har den här Monica tagit tag i Lenas tips som sin kollega. Och hon har fått reda på att han ansågs ha en väldigt dålig kvinnosyn. Och även att han ägde en stuga i närheten av Hörby tid, vid tidpunkten för mordet. Och hon tycker att det är viktigt att man eh, testar honom. Att man lägger till honom på den här listan av misstänkta man kommer till mm. DNA-testa. Mm. För då började man ju köra med de här eh, Tops. topsen i kinderna mm. och sådär. Eh, och den här per han håller ju med... Eh, om Olson, Men än så länge så var, alltså man hade man ju ingenting mot honom mer än en rykten. Eh, så han hamnade ju ganska långt ner på listan. Men eh, de jobbar sig igenom den här. Och till slut får hon själv åka till Vimmerby där han bor nu. För att testa honom. Och hon skickar in det här till SKL. Och mm. när den här Ann Youngblad kommer till jobbet den 23 juni 2004. Så får hon veta att man har en, en träff och hon ringer själv direkt till polisen och meddelar att Ulf Ulssons DNA matchar gärningsmannens mm. så dagen före midsommarafton så åker polisen från Kristianstad till Vimmerby för att gripa honom och man åkte ganska många för man visste inte Just hur han skulle reagera det. men det gick lugnt till mm. och han transporterades till häktet i Kristianstad och redan samma natt klockan två på natten så börjar Monica förhöra honom Mm. Men han pratar inte. Nej. Han säger nej, han har inte gjort någonting. Och till och med hans egen advokat hade liksom... Han fick aldrig riktigt grepp om honom. Han pratade inte med honom. Nej. Um, han öppnade aldrig nej. upp sig liksom. Um, och efter bara en vecka så delges han även misstanke om mord på Jannica. Mm. Och de undersöker den här stugan som han ägde om man hittar Jannikas blod intorkat mm. i den här stugan. Yep. Så i november 2004 så inleds rättegången på tingsrätten i Lund och den sträcker sig in i mars 2005. Och under rättegången blir en viktig del en rättspsykiatrisk bedömning. Och enligt en rättspsykiatriker så led Ulf Olsson av en allvarlig psykisk störning under båda mordtillfällena och han bedömde att Uh, Olsson borde dömas till rättspsy rättspsykiatrisk vård. Och man bara, men är det inte lägligt att just när han mördade två personer så bara, nej, nah, nah, han hade en störning då. Ja.
3: Man bara, nej, man han, bara, är nej bara... han är
2: störd i allmänhet. Ja,
3: han är bara jävla rötig.
2: så klagar klagaren, han var inte nöjd med det här. Utan, han har visat till socialstyrelsens rättsliga råd mm. och rättpsykiatriken Marianne Kristiansson. och hon bedömer också att han ska ha eh, rättspsykiatrisk vård. Mm
1: -hmm. eh,
2: alltså det, det, de kan ju bara rekommendera de, de bestämmer ja, de kan ju ingenting. Inte eh, han säger ingenting. Nej, inte men... någonting, han tittade Bulf bara ner i bordet. Ja. Eh, men under en av eh, Ja, jag ska också säga att eh, han, han har inte har sagt någonting. Men han har sagt att det jobbigaste med hela rättegången skulle vara att eh, möta de anhöriga. Mm -hmm. Och när eh, systern och Kristin får veta det, hon bara att då bestämde jag mig för att då skulle jag åka dit. Ja. Då skulle jag vara där. Och hennes ska åker med, och de får med sin mamma också. Ja. Bara för att han sa att det ja. skulle vara så jobbigt. Ja. Men sen så berättar de hur de. Ja, men det går bra. Eh, och sen så är det så lunchpaus, och så väntar de på att få gå igenom säkerhetskontrollen och alltså journalisterna bara kastar sig över mamman Jag tänker mig att... och hon får ju skrika herregud ta mig härifrån ja. så tas de in i ett rum vid sidan av och, eh, men under i alla fall eh, en av rättegångens sista dagar så vänder han sig spontant, alltså han har inte sagt någonting eh, och på inspelningarna från det här så hör man hur Eh, vad jag gissar är han som advokat hela tiden håller på att säga kom nu nej nej kom nu kom nu så här, för de ska, nu Jaha. pratar han och de bara helvetet vad ska han säga
1: ja.
2: men han säger och jag tänk, ja, alltså han läser ju det jätte grovskonskar den här mannen Ja. Här. men jag kommer inte ens du, försöka du, du ska inte, inte det.
3: försöka med det
2: så alltså. det känns som att jag bara gör när avsköningar ja. då han säger så här jag vill bara säga en sak och det är till Helens anhöriga att jag definitivt inte kidnappat Helen Nilsson och jag har inte förvarat henne och definitivt inte mördat henne om denna utredning, utredning skötts som den skulle så hade det kunnat konstatera att jag var på jobbet då hon dog men i och med att det fick en DNA som stämde så slog de ner plogen och körde rakt fram och struntade i allt det var bara jag eller det var jag bara det var det en så.
3: Vadå, vadå, vadå? Det var jag bara.
2: Nej, men, eh, alltså, när de fick en DNA-match så kastade de ju alla andra åt sidan för att
3: ja, nu de siktade in sig på
2: honom. Man bara, ja Nej, det för ditt jävla konstigt. DNA fanns på två kroppar. Ja. Vad ska de göra? nu det kanske inte var här en dag. Nej man bara, um, hans
3: jävla äckelpäckel ligger där ja. på
2: Han är dum i huvudet. Eh, och trots att de här två rättspsykiatrikerna bedömde att Olsson skulle få vård. Så dömdes han i april 2004 till livstidsfängelse för morden på Helen Nilsson och Jannic Ekblad. Han är överklagade. Ja, såklart han och i, ja. det. Och ja, ja. jag som har gjort det Och i hovrätten så ändras domen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mm -hmm. ehm, och domen trädde i lagarkraft 16 år efter morden.
3: Så han gick fri i 16 år alltså? Eller? Ja. Då vet man ju inte om han har gjort någonting annat. Eller det kanske inte de kan ha kopplat sig till någonting.
2: Nej, det är inget som står. Nej. Och han menar ju att han blev felbehandlad och var oskyldig. Ja, såklart. Han menar att DNA kunde ha transporterats till mordplatserna. Han <laughs> menar alltså att någon har satt dit honom.
3: Man bara, ja fast då måste de göra att få tag i din sperma. Mm. Och det är väl inte så jävla lätt.
2: Och så ska uh, de då nej. köra
3: och hitta... Ja, fast
2: hennes torkade blod fanns i ditt hus. Han bara
3: Ja, men det måste ha kommit från någon annan som typs ut som henne men inte. Ja,
2: jag vet det. Men han fick i alla fall inget gehör för det här. Och den 10 januari 2010 så hittas han död i sin cell på Rätt psykiatriska regionskliniken i Sundsvall.
3: Ja.
2: Och han hade en blogg som han hade då skrivit... En blogg. Ja. Så hade han skrivit ett avskedsbrev. Ja. Och det var så här. Jag kommer aldrig skrivas ut härifrån. Det är förutbestämt att jag kommer få livslång vård utan några vidare undersökningar. Jag hoppas att någon med kurage kommer att ta tag i mitt fall och reda ut vad som hänt. Inte minst för det anhöriga skull och då även mina egna anhöriga. För min egen del har jag absolut inget att se fram emot eller att leva för- det bästa för mig är helt enkelt att bara få dö än att sitta här som en levande död. hoo!
3: Du kanske skulle tänkt på det 16 år tidigare.
2: När du tar en 10 åring. Mm.
3: Och eh, både våldtar och misshandlar och dödar henne. Men eh, det är du svälter ju... henne ja.
2: i fyra dagar.
3: Man var väldigt snällt.
2: är mm. det
3: Rek och killer det där. Ja, inte alls. jag skulle tycka att han skulle få ett fängelse jag skulle han kunna sitta där och bli eh, misshandlad av eh, de andra intagna ja, för så att han folk är som pedofil sig på barn, de är ju lägst av ja, de lägsta
2: ja. och eh, efter palmutredningen så är det här eh, Sveriges största mm. eh, utredning eh, med 60 000 sidor av material oh,
3: jäklar fattar den fuppen alltså
2: Fy fan. Jag har försökt, faktiskt försökt hitta den. 60 000.
3: Den. Mm. Det är mycket. Ja. Det är jävligt mycket.
2: Det är helt galet mycket.
3: Men det jag förstår att de... Äh, att, äh, och det är lite... De, jag har kommit upp till i mitt fall också. Det här med äh, pedofiler i ens område.
1: Mm.
3: Att det liksom finns så fruktansvärt många. Mm. Och det är ju så jäkla äckligt. Ja. Jag menar bara som här där jag bor. Det kan ju finnas typ 20 stycken. Alltså, typ... <laughs> ja. <laughs> ja, det är ju liksom hur mycket som helst. Bara på ja. en gata. ja Och det är så vidrigt. Jag ja. fattar inte.
2: Nej, det men, var men... um, Helen i Hörby och då lite Jannica, Jannica ja. Ekblad.
3: Inte Helen i <laughs> bröder.
2: <laughs> ja, jag kallade det det förut. För jag kommer inte ihåg om hon var från Mörby eller Hörby. Så jag kom bara ihåg att hon hade hittats i, i bröd. Och när jag jag tog upp det med Lukas när vi pratade om ämnen- så sa jag, jag vill ta Helen bröd. Och han bara, va? Vad va i helvete är det någon som har blivit inbakad i en limpa? Ty, det är alltså ett alltså av... ord som heter ja, Bröd i Skåne. Jag förstod det sen. Och hon hittades ju då utanför där. Så ja. det var i, i Hörby. I
3: Hörby. Ja. Ja, nej, men det var väl det var alltså ett spännande fall- men ett väldigt tråkigt sådant. Ja, det är Samtidigt.
2: Både att det var en, en liten flicka och en, en ung kvinna. Liksom.
3: Hur gammal var Jannika? då? 26. 26. Ändå ganska stor. Liksom, ja, så jag fattar att det var vad han var ute efter. Eller var det liksom bara
2: tillfället som gjorde? Ja. Nu har jag, jag har ju inte läst i de detaljerna i Jannikas fall. Nej. Det kanske man kan ta upp I något senare ja, tillfälle det kan man kanske, eh, ja. Men de kopplade sig ihop här Eftersom det var samma gärningsmann mm.
3: Ja, nämen Bra research att det var i fall eh, Så ska jag väl eh, Köra igenom mitt också Ja,
2: det blir spännande mm.
3: Ja, nu har Ida haft en liten eh, Mellanvålspaus
2: <laughs> Ja, jag har en liten flapjack
3: Ja och jag tänkte att jag skulle ja, berätta om mitt fall. Eh, och eh, till en början hade jag tänkt att jag skulle ta ett fall. Men när jag började researcha det här och gå igenom materialet så blev det ganska kort. Så det kommer bli två fall. Mm. Yeah.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
3: Men ja, jag börjar med detta och så kommer ni nog fatta vilket andra är.
2: Ja.
3: Och det jag ska börja med då är Ljungbyfallet. Och för ni som inte vet så kommer jag från Markaryd i Småland. Och det, Man
2: måste säga det så. Ja, Markaryd. Markaryd.
3: markaryd.
2: Man kan inte säga Markaryd som markaryd. vi skulle säga. Markaryd.
3: Det blir ju Markaryd.
2: Ma Ma
3: markaryd. Markaryd. Mäckar <laughs> i. <Margarid. laughs> ja, i. Småland. Och Det är cirka 30-40 minuter med bil till Ljungby. Mm. Så det är inte så långt därifrån nu. Är,
2: är det Skåne eller är det fortfarande Småland? Det är
3: Småland. Det är uppåt landet. Så har det är uppåt. Mäckar okay. precis på till Skåne.
2: Jag kan inte geografin den är så bra. Man
3: förstår Nej, Ljungby är uppåt. Okej. Okay. Ehm, och i varje fall, den 16 oktober 2011, vid 17 tiden, så försvinner en fyraårig pojke från en lekplats i Ljungby, Småland. När pojken försvann så ska han ha blivit osams med ett syskon på lekplatsen där barnen befunnit sig. Eh, pojken som då försvann har totalt fem syskon. Oj! Ja. I augusti samma år så berättar polisen att det gjordes en anmälan till socialtjänsten i Ljungby om att allt i familjen inte stod rätt till.
2: De banker de här ute om ni undrar vad det är som Ja, de plåter. håller på
3: att bygga för fullt.
2: De slår ner pålar i marken.
3: Ja, detta är något som även bekräftas av Ingmarie Byström som arbetade som socialchef i Jungby kommun. Den 25 augusti, tre dagar efter att anmälan kommit in, inledde det en barnavårdsutredning eh, på familjen mm -hmm. som inte hann bli klar innan det att pojken försvann.
1: Och,
3: och därför hann de inte göra något om händeltagande av barnen. Eh, vid 19 och 25 den 16 oktober så kom en polisanmälan in om försvinnandet och en intensiv spaning med sex polispatruller och hundpatruller sattes igång. Eh, efter att ha letat i cirka två och en halv timme hittades pojken vid 22-tiden eh, avliden i en skogstunga nära lekplatsen av en privatperson som varit ute och hjälpt polisen att leta.
2: Det gick ganska fort ändå. Mm. Men det var ju precis som det här Helénfallet att alltså det, det drogs igång snabbt. stora insatser ja. på en gång. Ja. Alltså det går så sjukt snabbt.
3: Och det handlar ju om när det har en barn. Ja. Är det ett barn som är försvunnit, och är liksom, nu kör vi. Uh
2: -huh.
3: Medan som det är någon som är jag till, över 18 så avvaktar man oftast. Ja,
2: uh, det brukar vara ett dygn va? Ja,
3: en eller två dygn. Jag vet mm. inte, något sånt där. Uh, ja, men Polisen i varje fall, de började på en gång att knacka dörr i området och en platsundersökning sattes igång. Ett uh, trettiotal poliser blev inkopplade i fallet och när rättsläkarens uh, preliminära bedömning kom så verkade det som att ett brott låg bakom pojkens död. Mm. Eh, I och med det startade polisen en målutredning och det började förhöra både barn och alltså, andra unga personer, alltså tonåringar. Och, ja. ja, så
2: var i området. Andra. Ja,
3: eh, och eh, den lokala polisen behövde hjälp från andra och rikskriminalpolisen som är experter på att systematisera och bedriva utredningar kom för att hjälpa till i utredningen. Gärningsmanna gärningsmannaprofilgruppen kom också att bli inkopplade på grund av att det saknade de här kunskaperna då lokalt i mm. polisstyrkan. Uppgifter framkom efter ett tag om att en man hade sett att ett bråk hade uppstått i lekparken och att leken hade övergått till allvar. Mannen hade sett hur fyraåringen blivit jagad av några andra barn. Den här mannen då uppfattade det som att de andra barnen triggade pojken eh, och att det till slut hade sprungit in i den här skogsdungen. Och efter det så vet man inte vad som har hänt. Eh, polisens spår eh, ledde så småningom till att ett annat barn dödat den här fyraårige pojken. Och i förhör med polisen så erkände en tioårig pojke att han strypt pojken med ett hopprep. No, Mm. Efter erkännandet så förflyttades tioåringen med familj till en annan ort i Sverige där tioåringen fick vård och stöd dagligen Då tioåringen inte kunde straffas på grund av så pass ung ålder gick fallet vidare till socialtjänsten mm. De gjorde då det är tydligt från början att de inte ville straffa pojken utan de menade på att det är en mycket ovanlig händelse. Att ett barn dödar ett annat barn och att det därför behövdes rätt vård och behandling. Och att den här pojken då skulle förmodligen behöva stöd i flera år mm. för att ta sig igenom ja, detta. Liksom.
2: Ja, kunna få hjälp och hantera sina känslor.
3: Ja, för jag tänker att en tioåring som kan göra en sån handling. Det känns som att det är någonting är ju inte rätt. Ja, alltså... de, har inte, de,
2: har inte, de har inte det där konsekvenstänket. Och sen det här att kunna, det? kunna behärska sig.
3: Ja, och sen alla tankar och känslor efteråt. Och familjen mm. till den här. Och sen också då familjen till den fyraåriga pojken.
1: Mm.
3: De har ju inte kunnat få reda på... Eh, den här tioåringens identitet nej. och det är även något som socialtjänsten inte kan gå ut med för det nej, ligger nej, det, inte på det deras så de vet ju inte vem det är som har gjort det här mot deras barn nej. men de har ju också fått stött, stött, stöd på olika sätt mm. och själva motivet till varför tioåringen ströp den andra pojken har man inte heller kunnat få några svar på
2: nej.
3: vad det var som ledde till den här
2: Ja, så antagligen så blev de ju som någonting. Ja,
3: någonting måste jag ha gått totalt över styr. Och att ja. den där tirungen tappade fattningen. Det, och... det
2: känns ju inte som att han liksom planerade att göra Utan det var någonting som hände.
3: Ja, alltså det känns ju som att det måste... Ja, det är så. Det måste ju bara ha
2: Jag tror liksom inte att han, hen... Vi vet ju inte, det var en tioåring.
3: En tioåring pojke.
2: Ja, det var en pojke. Ja. Um, jag tror liksom inte att den här pojken har gått en längre tid och tänkt att jag ska döda honom.
3: Nej, Nej det tror jag inte. Den, någonting där och då eller kanske om det har hänt någonting tidigare.
2: Som han har och, varit här i Ja, med.
3: Och så har det bara byggts upp och så mm. har det liksom gått eh, totalt över styr. Ja. Ehm, men för att polisen då skulle kunna få hjälp med att utreda det här fallet så valde man då att kontakta Arvika kommun där den fyraåriga Kevin dödades av två pojkar 1998. Mm. Eller? <laughs> Eller? Eller? Ehm, och då tänkte jag att jag berättar även om fallet Kevin. Mm. Ehm, och det var då den 16 augusti 1998 som den fyraåriga Kevin Hittade hittades död på en lastpall vid Kyrkvikens strandkantiga vika. Kevin hade tidigare på dagen varit ute och lekt med sina vänner men hade aldrig kommit tillbaka hem. Och larmet kom in till SOS vid 21.31 och till en början trodde man att det rörde sig om en drunkningsolycka. Mm. Både polis och ambulans skickades till platsen och när ambulansen kom dit så såg de att pojkens mormor hade påbörjat upplevningsförsök med mot mun mot mun-metoden. Trots då att hon redan förstod att Kevin var död. Mm. På platsen så fanns även Kevins mamma och morfar men de var alla för chockade för att kunna göra något och fick tillsammans skjuts till sjukhuset. Mm. Under färden till sjukhuset så försökte polisinspektören Kent Gustafsson och hans kollega få reda på lite mer information om vad som hade hänt. Och då berättade de att Kevin inte hade kommit hem på kvällen och han brukade vara ute och leka tillsammans med andra barn i området. Men när klockan hade blivit halv nio så började hans mamma undra var han var. Mm. Hon, hon ringde då till sina föräldrar och frågade om Kevin var där. Mm. och Något som han då brukade vara, men eh, inte den här gången. Och de började då leta efter honom i närområdet, eh, vid skolan och runt den närliggande fotbollsplan. Och de frågade människor de mötte om de hade sett honom, vilket ingen hade gjort- men till slut så hittade de hans cykel som låg då i närheten av den här fotbollsplanen. Mm. Kevins morfar berättade att det var han som hittat Kevins kropp ute i vattnet och burit honom då till stranden. Mm. Eh, och upplevningsförsöken som då hade börjat på stranden fortsatte i ambulansen till sjukhuset i Arvika. Men strax efter klockan 23 så gav de upp för dem. det hade liksom inte hänt någonting. Nej. Man hade inte fått igång hans hjärta, landning eller mm. ja, något. Okay. E och vid det här läget e så var det inget som tydde på något brott. E men polisen tyckte att det var anmärkningsvärt att ett så litet barn inte varit saknat för en ganska sent på kvällen. De tänkte mm. att han var ju bara fyra år gammal. liksom ja,
2: Jag tyckte halv nio lät jättesent. Ja, det tycker
3: jag också. E Kent, han ville se kroppen e innan han åkte till stationen. Mm. Så kroppen då den hade spår av skador både runt halsen och på ja, underlivet står det. Men Man säger väl underlivet även om en pojkes ja, könsorgan. Eh, bilden de togs av Kevins kropp och Kent till vakthavande befäl i Karlstad. Och de kommer överens om att platsen där Kevin hittades skulle spärras av. Mm. Eh, rykten om vad som hade hänt med Kevin började fåt att spridas bland allmänheten. Mm. Och vid en skola i närheten så började barnen sprida rykten. Och ja, det ena ryktet blev värre än det andra. Mm. Eh, barnen från skolan de sprang ner till avspärringen på rasterna. Och de hade då hittat ett par skor och en strumpa eh, på den här platsen då. Som de lämnade in till polisen. Och de här då visade sig vara Kevins. Aha. Kent kände att det var något som inte stod rätt till och var orolig över vad som hade hänt Han i sin tur kaktade, kontaktade då sin chef
2: vad, Vilka ord du hittar på idag
3: Jag tror det är för att jag läser jag skummar texten medan jag läser så jag läser ord som kommer lite senare Jaha, okay. Så det är för att kontaktade så skulle jag säga Kurt sen Så då blev då han Kurt, ah. Det blev fel. Han kontaktade då sin chef Kurt Nilsson i varje fall. Och Kurt valde i sin tur att kontakta socialen och fick då kontakt med Leif Nyström som då var chef för barn- och familjenheten. Mm. Kurt, Kurt och han kontaktade även den biträdande chefen för den operativa delen på Länskriminalen i Värmland. Och de kom tillsammans fram till att begära en utvidgad rätt medicinsk abduktion av Kevins kropp. Ehm, så dagen efter så ringde Kurt till professor Ramer vid rättsmedicin i Linköping som tyckte att det skador Kurt berättade om lät oroväckande och efter att ha undersökt kroppen så rådde det inga tvivel om att Kevin kvävts till döds. Oj.
1: Ehm,
3: professorn kunde även se mindre bristningar runt entarmen som ledde tankarna till sexuellt övergrepp. Eh, för att kunna lösa vad som hänt Kevin aktiverades en helt ny eh, organisationsplan för grova brott i Värmland. Mm -hmm. Och i och med den nya organisationen skulle brottet lösas med hjälp av poliser från orten med god kännedom om området tillsammans med personal från länet och experter från rikskriminalen.
1: Mm.
3: Och detta innebar då att Örvikas polisverksamhet fick ytterligare 20 personer att arbeta med. Mm. Eh, och de spår man fått in pekade till en början på att man jagade en pedofil och arbetet pågick dygnet runt. Eh, polisen gjorde en större avspärrning av fyndplatsen då den, det tidigare gjort var för liten. Det var liksom för ett litet område, de mm. behövde göra det större. De kallade indykare som undersökte området där Kevin hittats, men de kunde inte hitta något speciellt. Och vid en kartläggning så upptäckte man att tre dokumenterade pedofiler hade setts tillsammans med Kevin dagen Kevin hittat stöd Ja, och när bostadsområdet granskades så upptäcktes ytterligare dokumenterade pedofiler det ser det fantastiskt?
2: Jag vet inte ens vad jag ska säga.
3: Fattar du hur många det måste finnas?
2: Åh, oh. vad oh.
3: Ja. Men även om man då var inne mest på det här med att en pedofil låg bakom mordet så var det mycket som talade för att barn på något sätt varit involverade. Mm. Och plötsligt så berättade en femårig kamrat till Kevin att han sett mördaren och senare även kan säga vad mördaren heter. Och då blir barnspåret intressant alltså mm. hos polisen då. Polisen började förhöra barn mellan 11-13 års ålder. Men polisen upplevde att både barnen och deras föräldrar ljög om vad de berättade. För att polisen skulle kunna hålla förhör med barnen på ett så bra sätt som möjligt kontaktade de då socialen och barnpsykologer som fick vara med att tolka och stötta barnen. Mm. Polisen kontaktade även Rädda barnen samt experter på olika universitet och sjukhus. Och På Stockholms universitet så fick de kontakt med professor inom psykologi som hette Sven-Åke Kristiansson. Han gick igenom förhören med femåringen och hans stora bror som var två år äldre. Och han var övertygad om att femåringen tillsammans med sin bror var det som utfört mådet. Det visade sig också att det var eh, termometer Salva som man sett vid ändöppningen hos Kevin.
1: Mm.
3: Ändöppningen? Ändtermsöppningen menar jag.
2: Nej, jag räcker inte.
3: <laughs> Nej, inte, jag, inte jag heller för när det sagt det. Jag bara, ändöppningen. <laughs> ja,
2: när du sa det en gång till <laughs> Ja. Jag fattade vad du kände. Ja, men... ja
3: alltså det var ingenting. Liksom, det var ingen sperma eller så, utan nej, det nej, var det okay. salva. Um, och um, En polis som heter Ingrid Harrison, som har arbetat som polis i min 30 år, Oj. var den som höll det inledande förhöret med femåringen. Hon fick träffa både honom och hans storebror flera gånger. Och att förhöra två små barn som gärningsmän hade aldrig tidigare hänt i Sverige. Nej. Och det dröjde ungefär lite mer än två månader innan bröderna berättade sanningen. Den information som kom fram var att söndagen den 16 augusti hade Kevin ringt på hemma hos sin femåriga kompis och frågat om han kunde komma ut och leka. Det hade inte gått då de skulle ha gäster över på middag. Men eftermiddagen hade alla barn gått ut för att leka. Och det var då femåringen, hans storebror och tre andra barn från den här familjen då som mm. var på besök. De träffade Kevin vid fotbollsplanen och där hade de börjat knuffa varandra. Femåringen ska då ha fält Kevin och tillsammans med sin storebror hade de börjat sparka på Kevin. Bland annat då i, ja, under livet. Mm. Och förmodligen så kvävdes Kevin liggande på rygg genom att en pinne tryckts mot hans hals. Och, att, och för att försäkra sig om att han var död så hade de här bröderna då ställt sig på hans hals.
2: Nej. Åh oh, herregud.
3: Ja. Eh, Det ska sedan ha släpat Kevins kopp eh, ner mot stranden. Bröderna ska sedan ha sprungit hem och berättat vad som hänt. Men ingen hade förstått allvaret. Alltså. Den 2 november 1998 så var fallet avslutat och efter 1300 förhör med 482 personer fick samhället ett svar helt enkelt. Man beslutade sig för att lägga ner utredningen då pojkarna var under 15 år vid tidpunkten. De som arbetade med fallet menar på att det inte var en lek som urartade utan att det var ett mord.
2: Ja så alltså, det lät ju bara som att de såg honom och började göra illa honom. Alltså jag fattar inte.
3: Ja, men 19 år senare,
2: mm
3: -hmm. år 2017, efter att SVT gjort en dokumentär om mordet har man återupptagit förundersökningen. Bröderna som vi idag vet heter Robin och Christian.
2: Just det, det var så de hette.
3: Ja, pekades ut som skyldiga av polisen. Det har kommit fram information om att polisen höll över 30 förhör med bröderna, vilka vissa kunde pågå i flera timmar eftersom de var barn. Vid förhören närvarade varken barnens föräldrar eller deras försvarsadvokater. Nej. Barnen fick även vara med och genomföra tre vallningar på platsen där Kevin hittades.
2: Var det inte också så att de ställde väldigt ledande frågor till dem?
3: Jo, precis. För det står även så här, eller det jag har undersökt är att i SVTs granskning av fallet så framkommer det även att brödernas erkännande aldrig spelades in. Utan det finns bara nedskrivet i Rolf Sandbergs minnesanteckningar. Det var då den biträdande chefen för den här länskriminalen i Värmland. Okay. Och dessutom hade en tioårig pojke vars familj varit på besök hos Robin och Christian gett bröderna Alibi för målkvällen enligt SVT då. Ingen har heller sett bröderna på mordplatsen och brödernas DNA har inte kunnat hittas på den pinne som utredarna pekar ut som mordvapnet. Efter de två granskningarna eh, krävde brödernas advokat Thomas Olsson att förundersökningen skulle öppnas upp och att hans klienter skulle avskrivas. Ehm ja har jag den åttonde men det måste vara, ja det ska vara något datum efter där men jag har missat den åttonde står det meddelade chefsåklagaren vid Värmlands tingsrätt att förundersökningen kom att återupptas mm. efter det att förundersökningen återupptogs arbetade en handfull utredare med att granska utredningen i detalj och de nya utredarna gick in i alla detaljer och undersökte allt material och de kände att för att enda spår skulle redas ut mm. och det hölls mellan 40 och 50 förhör där bland annat bröderna de hördes igen och den 7 februari 2018 så skrev Expressen om att polisen gjort ett oväntat fynd de hade hittat eh, de hade nämligen hittat kläderna som Kevin hade på sig den dagen då han dog i en låda och lådan har funnits hos polisen Sen 1998 det. Var det blir.
2: Alltså har den stått bortglömd då? Eller? Ja,
3: och den skulle egentligen förstörts Men det skickade istället I den för DNA-undersökning
2: mm. Det var ju en jävla tur Ja
3: Den 7 mars 2018 Kom svaret om kläderna och nya förhör Hölls Vid den tidpunkten hade 80 förhör hållits Sen fallet togs upp igen
1: Jesus.
3: Den 27 mars 2018 kom beslutet om att båda bröderna skulle avskrivas från utredningen. Något som bröderna väntat på i flera års tid.
2: Men nu var de, de var de vuxna nu? Eller var de tonåringar? Eh,
3: nej, han, den ena är 28 och den andra är 26, okay. tror jag, eller något sånt där. Mm. Eh, och Kevins pappa fick också beskedet samma dag och han tyckte det var bra för deras skull att det skulle bli avskrivna. Han menar även på att jag har fått lida i 20 års tid.
2: Alltså, de, de vill ju att rätt person ska få, få liksom. Ja, precis. Att rätt person ska komma fram. De vill, vill väl inte att barn eller unga vuxna ska lida? Nej. För någonting som de inte har gjort?
3: Nej, precis. Men Kevins pappa i alla fall. Han fick då, kallat ett möte med åklagaren som informerade honom om att. Det förmodligen inte var något mord Nej. som då hade orsakat Kevins död utan att det var en olycka. Och att han förmodligen har fastnat och klämts mellan två lastpallar i Nej, vattnet. Men gud. Ehm. Nej, här står det också när bröderna friades så var de 27 och 24 år gamla ja,
1: okay.
3: och de kan ju äntligen se en framtid. Och familjen har även startat en stiftelse i Kevins namn. Mm.
2: Ja, det blev en liten mikropaus här för eh, Asti att och stirrade att han menade på mig genom eh, balkongdörren, han ville ja. komma in. <laughs> så nu är han inne och kvittrar.
3: Ja, eh, jag tror det var i alla fall gjort en stiftelse även i hans namn. De här pojkarna då, eller bröderna. Mm. Eh, så eh, Ja, efter 20 år. Att vara dömda. Men de kunde inte få något straff då. För de var ju för små för det. Men de har gått runt nu i 20 år. Och bara så här. Veta om. För att en av bröderna. Han har till och med gått igenom material och allt sånt. Och han har liksom inga minnesbilder. överhuvudtaget över att en sån här händelse har skett. Nej. Och han menar ju på det att. Hade jag gjort det här. Även om jag var så liten. Så är det ju ingenting som man glömmer så lätt. Utan det är ju någonting som är med Ja,
2: jag blev precis nobbad av katten. Ja,
3: han ville inte gosa med dig.
2: Jag försökte, jag viftade framför honom men han vände sig om och gick åt ja, andra
3: hållet. Han var, hej då, tjär då. <laughs> så, så det är lite uppdaterad fakta kring det där fallet. För att det är många som har gjort ett fall. Eller liksom berättat om det här fallet. Men det var ganska länge sedan. Så det här kom ju nu 2019. Att de friades för fallet.
2: Ja, jag såg bara vissa stunder på den. Ja. Vad var det? Uppdraggranskning.
3: Ja. Nej, så att, jag förstår att det är väldigt skönt för dem. Och liksom det måste ju ha brustit i många punkter. Då tänker jag. Mm. Med DNA och bevis och allt liksom.
2: Ja, och jag tycker det är så viktigt hur man förhör barn.
3: Ja. Och det, för det var ju... är ju
2: så lätt att man leder dem in i att tro.
3: Ja, men bara, ja, att du kan. att du ställer någon fråga eller du försöker förklara någonting och de bara ja. Mm. Man bara okej okay, ja. Alltså, ja. Men det får man är som. De
2: att... Jag har sett en dokumentär om uh, The Innocence Files. Mm. Och där var det en polis som förhörde för det var ett barn som hade blivit kidnappat och han förhörde. Stora systern
1: mm.
2: Och hon var ju typ sju ja. Och det här var att den här polisen Hade också ett barnprogram På den lokala tv-kanalen ja. Så han hette Anko någonting ja. Och Hon kunde liksom säga så här. Ja ah, men Hur såg den här människan ut som tog din syster Ja ah, han hade ett mynt i örat
3: Ja just det, ja
2: Jaha men då menar du att han hade ett örhänge Ja ah, och ett mynt i örat Mm. men han liksom vred ju henne det hon sa och alltså han tog inte henne riktigt på allvar för att nej men hon sa ju typ att han hade rymt med ett flygplan och mm. grejer och ändå så var vart hennes vittnesmål bevis och ja. hon säger ju som vuxen att men herregud hur kan de titta ja. på det där och liksom mena att jag sa vad som faktiskt mm. hände
3: ja alltså det blir ju väldigt problematiskt för att en grej med barn är att de talar ju ofta sanning. Men mm. deras sanning kan ju skilja sig i hur de kan förklara och uttrycka sig. Ja,
2: men sen så det är, är, är det ju så lätt då, om, om som här då. Han hade ett myntgör att jag menade du ett örhänge. Då kan ungen titta på en och bara ja, fast det inte alls var det. Nej.
3: Det kan ju vara en, vad vet jag, han kan ha haft Det är ett mynt i örat.
2: Ja. att jag <laughs> Nej, men alltså. Ja.
3: Nej, så att eh, Så de tror helt enkelt att det var en olycka I varje fall Och att han då har varit, förmodligen kan då nere vid vattnet Och eh, Ramlat och fast alltså, på något Och då sätt. hade
2: han fastnat med halsen då antagligen då. Eller hade han inte märke på halsen Ja,
3: runt det var ju halsen Och sen på könsorganen Och det vet jag inte om de vad kan de ha klämts? Jag vet inte. Alltså
2: grejen att ungarna kan ju ha slagit och sparkat på varandra också. Ja,
3: och sen har, kanske,
2: och sen har han varit med om en olycka.
3: Ja, men det var inte de som åsakade
2: hans Nej. död. Nej, ja, men det var ju som sagt var skönt att det kom fram.
3: Ja, äm, så att, äm, ja det var ljungby och kevin Ja, fallet
2: Hemskt men intressant.
3: Ja, jag tänkte det var ändå ganska liknande fall.
2: Ja, trots att vi inte riktigt samordnade. Nej, precis. Men ja, det var jätteintressant. Ja. Faktiskt, bra gjort. Tack. Tacka, tackar. Tack. 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 Alltså en krav. kan
3: Tack jag. Tackar mm, <laughs> jag. Ja. Nej, men det var allt för den här gången. Ja. Så hörs vi väl i nästa avsnitt och då... Kommer vi bjuda på lite
2: creepypastas. Yes, vi, ja. tänkte, vi, vi försöker blanda lite så att det inte
3: det blir, blir vi, samma samma. Ja, vi har ju upplevt att det kan lätt bli många så här seriemördare för att det finns tyvärr fruktansvärt många sådana. Mm. Oh, gud, ja, eh, Hemskt nog, men vi känner att vi vill eh, ja, men variera lite. Ja. Lite olika ämnen men ändå inom typ samma kategori så att säga. ja. Det,
2: det vi tycker är intressant ja. är ju det vi väljer. Och vi har ja. ju ja, lite blandade intressen. Så att.
3: Ja, det är ju det. Så, ja, men tack för att ni har lyssnat.
2: Ta hand om er. Har du så bra. Nu <laughs> skulle vi säga varandra ja. en rad här, men vi har inte en samordnare på vad vi ska säga. Men hejdå! Hej då!
3: Hej då!